0: Y
1: Buenos y automovilísticos días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de los pros y contras de comprar un automóvil. Porque sí, lo sabemos, es una idea recurrente. Creemos muchas veces que, oh, tener auto igual a ser adulto. Pero quizá no tanto.
1: Ay, pero es que es bien bonito andar en coche, un poco no? O sea... <risa>
0: Depende, depende. Cuando te llega la factura de la tenencia, bueno, sí. de la gasolina, allá no está tan bonito,
1: ¿verdad? Sí, eso sí. Pero bueno, pues justo eso vamos a platicar hoy porque hay mucho que debatir en algunos puntos. Yo sí soy un poquito pro coche, pero ya les platicaremos, así Exacto. que sigamos vamos, con yo. el intro. <risa> como siempre es un gusto que nos acompañes como cada jueves. Y no olvides que puedes escuchar ese continuo mm. cuando quieras, donde quieras, que quieras, desde tu podcast, por favor.
0: Muy bien, pues bienvenidos. Este es el episodio número 19 de Inesperada Adultez. Gracias a los que nos acompañan semanita, semanita, ya van 19 capítulos. Estamos muy orgullosos. Creo que, bueno, quizás deberíamos hacer más fiesta en el 20 porque pues es como un número cerrado, ¿no? 20. Pero bueno, pues hay que celebrarse los pequeños goles, los pequeños logros. Creo que nunca viene mal. Y pues nada, recordarles que este es un podcast pensado para que aprendas a ser un adulto funcional, para que esas cosas que nunca nos enseñaron en la escuela, finanzas, herramientas psicológicas, herramientas duras, cómo cocinar, cómo lavar la ropa, etcétera. De hecho, ya tendremos episodios para hablar única y exclusivamente de esos detalles en particular. Y el de hoy es un imperdible, gente. O sea... ¿Por qué sí o por qué no deberías comprar un auto? Porque es un tema súper sensible. Cuando hablamos de finanzas personales es algo imprescindible. Así que, pues nada, también visiten nextbit.mx, nuestra academia, donde tenemos un curso de finanzas para adultos principiantes. Por si la quincena se te sale de la bolsa, aprendas a ponerle una correa y que no se te escape. Y nuestro curso de cómo hacer un CV y un currículum, Perfecto, hermoso, que lo vean los empleadores y digan, uy, yo quiero trabajar con esa persona, así que ya saben, nextbit.mx
1: Llame ahora, llame ya
0: Perfecto, <risa> ¿cómo estás Dani? ¿Cómo te trata la vida esta semana?
1: Ay, pues mira, este, me gustaría decirte que bien, pero sí un poquito estresado, pero bueno, justo aquí estamos en este bellísimo podcast para distraernos un poco, para relajarnos, para platicar con ustedes Este, y para echarle ganas, ¿por qué no? ¿no? Entonces... Pues bueno, aquí andamos al pie del cañón. De hecho, déjenme les platico que justamente qué mejor episodio para grabar el día de hoy desde el coche. Porque justamente como hoy estoy de viaje, no tengo dónde grabar, así que estoy grabando desde el coche. Yo creo que no hay mejor lugar para grabar un podcast sobre coches que en el coche. Entonces, justamente. Y ya les platicaremos este, y ya intentamos hacer efectos de sonidos reales, pero este coche no coopera. De repente se volvió muy silencioso y no pita, no hace nada. Entonces, bueno... <coughs> Ustedes, imagínense que estoy sentado aquí en un Demio, para los que sepan de coches, para los que no sepan, pues un Mazda 2. Es muy cookies muy bonito, a mí me encanta este coche. este <ríe> Entonces, aquí vamos a estar grabando, pero bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo te trata a ti la vida?
0: Pues ahí la, llevamos, ahí la llevamos, con un poquito de trabajo, pero todo bien, todo bien. De hecho, eh, los que nos vean en YouTube estarán notando que en este episodio pues es puro audiograma con el videíto lo sabemos no pueden ver estos rostros hermosos la verdad es que es un poco estresante a veces grabar video hay que preparar que la luz que la cámara qué tal y qué tal que muévete para allá muévete para acá eh, pero no se preocupen en cuestión de episodios van a volver a ver estas caras hermosas y si les está gustando esta experiencia de pues no tener que ver la pantalla de que tienen un audiograma quizá a lo mejor ahorita pusieron el podcast en su computadora y están en altavoz, pues váyanse a barrer, a lavar los trastes, pónganse unos audífonos, váyanse a lavar el baño, a sacar la basura. La mejor forma de escuchar un podcast es en audio, francamente. Así, Así que, es. Pues ya saben, descarguense una buena aplicación, Fountain, Pocket Casts, eh, Google Podcasts, cualquier podcaster decente, Apple Podcasts, Castamatic, menos en Spotify, porque Spotify ya saben es malvado, se quiere robar los podcasts, hace dinero con nuestros productos y no nos paga nada a cambio. Así que díganle eh, no a Spotify y apoyen el podcasting libre. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el tema, Dani, porque, ah, mira, espero yo, pero que hoy no haya trancazos, porque tú estás en un lado de la uh -huh. balanza, como ya nos dijiste, Así tú es. eres más pro coche. <ríe> y yo, yo soy, francamente, soy un poco hater de la idea de tener coche. Ahora... Tampoco uh -huh. estamos completamente polarizados. Daniel no solo conoce, él vive las implicaciones económicas y sociales de tener así auto. Es. Y yo, por otro lado, vivo, conozco las implicaciones financieras y sociales de no tener auto. Les he de ser francos, eh, perdón, Franco, han habido ocasiones en las que he pensado híjoles, es que si ahorita trajera carro, uf, esta situación ya se habría resuelto. Y hay otras en las uh -huh. que digo, como no traigo carro, qué bueno, esto ya está resueltísimo. Así que pues sí, claro. Vamos a irnos rápido y tendidos. En bueno. ¿Qué casos? Bueno, salvo que quieras añadir algo antes de que comencemos.
1: Sí, mira, a mí me gustaría poner un pequeño panorama ah, del asunto. Dale. Porque, bueno, ustedes, nos, muchas personas que se han unido a este podcast y no nos conocían de antes no tienen mucho contexto. Pero quiero darles un poquito de contexto para que sepan cómo está el asunto. Porque, como bien dice Eric, si bien yo soy un poquito más por coche por mis necesidades, no tanto porque me encanta la idea de despilfarrar en un coche, este... Bueno, tienen que saber que yo, de hecho, apoyo el, eh, la, ¿cómo se la movilidad eco, el, ecológica, económica y sustentable. De hecho, yo usé un scooter un tiempo, lo vendí porque no se adaptaba a, mi, a mis circunstancias. Tal, De hecho, por eso es que uso coche, porque en mi área está muy difícil y no, Eric no va a dejar mentir. Eric ya uh -huh. ha visitado mi casa y sabe cómo está la cosa por allá y sabe lo mucho que sufrió para conseguir un Didi o un Uber a su casa la última vez que fue. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces... Eh, bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? Y bueno, que aparte de que sepan, de nuevo, para que digan, ah, es que pinche, pinche Daniel es bien fresa, es bien white, nunca andaba en metro, nunca andaba en camión. Que de hecho yo andaba siempre, procuraba no usar el coche porque me caga con el, por sin pelos en la lengua, me caga gastar en gasolina, me caga pagar estacionamientos, este, pagarle a un bien viene para que, para dejar tu carro en la calle donde no es propiedad de nadie. Eh, y hubo un tiempo justo antes de la pandemia en la que yo... Procuraba no usar el coche y, y no, no me voy a dejar mentir, porque cuando nos veíamos, justamente la última vez que nos vimos antes de la pandemia, o bueno, ya prácticamente entrando en pandemia, fue cuando empecé a usar más el coche, porque yo antes mm. me iba en Metrobús, me iba en Metro, me iba a pie. Yo sé andar a pie perfectamente, o sea, me sé las rutas, este, me hacía atajos, ¿no? Yo, de hecho, por eso quería el scooter, porque en el scooter, las cosas se me iban a facilitar muchísimo más. Pero con la llegada del, de la pandemia, como usted comprenderá, pues era mucho más riesgoso andar en transporte público. Mm, claro. Y aparte tuve una experiencia bastante desagradable eh, por no traer coche una vez, que de verdad mi vida estuvo en gran riesgo. O sea, sí fue una situación bastante delicada. Y desde ahí dije, ¿sabes qué? Yo sé que me sale muy caro. Yo sé que no es a veces lo más práctico del mundo. Pero pues primero está mi tranquilidad y mi seguridad y la de las personas que me acompañan. Entonces, pues sí, digo, al final... ¿Qué vale más? La, qué vale más? Eh, ya les platicaré más adelante pues, la situación, ¿no? Pero ¿qué vale más? ¿Mi tranquilidad, mi vida, mi salud? ¿O 300 pesos que me voy a gastar en, un, en uno o dos días? ¿no? Entonces, bueno, ya les platicaré, pero es un poco el contexto. Eh, y pues bueno, eh, esa es la cuestión, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, Eric. Uh -huh. ¿En tu casa tienen coche o alguna vez has manejado, has, has tenido contacto con este artefacto del demonio?
0: Pues no, yo vi, crecí en un pueblo, entonces en el pueblo era bicicleta o literal, eh, los vecinos tenían una carreta con un burro y iba a la primaria y era de súbete a la carreta y el burro te lleva, el burro... Bueno, sí emite dióxido de carbono, pero mucho menos. <risa> que... No, no es cierto. Uh -huh. eh, de hecho, cuando vivía en el pueblo emite metano, ¿no? <ríe> sí, que también es contaminante. Eh, no, cuando <risa> vivía en el pueblo eh, era caminaba muchísimo. Yo vivía en una punta del pueblo y la primaria estaba en la otra punta y todos los días nos bancábamos media hora de caminar. Como era un morro de seis siete años, la verdad es que era a mí ni cosquillas me hacía para la cantidad de energía que tiene uno cuando es niño.
1: Nah, ese claro. era el inicio
0: de mi día, era un cardio para ir desde ahí eh, haciendo el metabolismo trabajar. Eh, ya cuando me vine a vivir a la ciudad, eh, mi abuelito siempre ha tenido carro, eh, porque yo vivo con mi mamá y con mi abuelito. Son este, pues, las dos personas que me han, me han criado eh, y... Mi abuelito, de hecho, él se compró su carro porque alguna vez jugando a la lotería no le pegó al gordo porque si no mi vida sería muy distinta, Este, pero <risa> le alcanzó para comprarse un carro. Era un Ford, sí me parece que era Ford, un auto clásico, bonito, pero no el más durable. Entonces ya con el tiempo ahí se le fueron notando la edad. Lo cambió por un Ford Focus del 2007. El carro... Hasta la fecha lo tiene ahí, funciona, es el que usamos para ir a hacer la despensa, para cuando él tiene que ir a hacer, no sé, ciertas cosas, se va en el carro, el que, el que se los presta a mis tíos y así. Eh, sigue siendo eh, calcomanía doble cero, entonces circula todos mm. los días. Es cierto que ya le hace falta un cambio, pero el carro está ahí, el carro funciona. A veces se descompone y lo tienen que andar llevando al taller. Alguna vez lo acompañé este, con el mecánico, eh, pero mi acercamiento a los coches es de pasajero, porque eh, nadie aquí me ha querido enseñar a manejar. O sea, lo sé, lo sé, porque tengo eh, un tío que él maneja súper bien, pero le da miedo porque este, o sea, su carro tiene seguro, pero como yo no tengo licencia, dice no, es que tienes mm, que mm, tener mm, licencia. Sí, pues dice, se invalida el seguro. Ajá. Entonces Ajá. ahí hay un problema. Eh, en el pueblo, porque vamos de vez en cuando, allí eh, medio aprendí a manejar, sé cómo encenderlo, quitar el freno de mano, eh, si es automático, pues ahí que le cambias en la palanquita, ¿no? Para poner en reversa, adelante, eh, neutral, etcétera. Sé pisar el pedal. Eh, ahora sí que si tuviera yo que mover un automóvil lo puedo hacer ya salir a la calle y medir distancias y eso es como eh, ya me empieza a dar un poco de miedo está en mis planes tomar un curso de manejo eh, hay escuelas muy buenas que de hecho ya más adelante les explicaremos más o menos el costo pero si sí están mis planes aprender a manejar lo que no están mis planes es tener un automóvil creo yo que todos debemos saber conducir por cualquier eventualidad Ajá todos debemos conocer eh, las reglas viales, pero no todos estamos obligados a manejar. Imagínate una situación en la no. que vas con varios amigos al bar, tú eres el que bebiste menos, eh, pasas el alcoholímetro, oye, sé manejar, perfecto. Uno de ellos lleva coche, pues los llevamos a todos a su casa, no hay problema. Y San se acabó. Entonces, eso creo yo es un muy buen conocimiento a tener, pero ese es más mi acercamiento con los autos. De hecho, no los odio, tampoco me malinterpreten, eh, creo yo que hay muchas cosas que hacer de por medio eh, Latinoamérica es algo compleja a, nive a niveles de automovilismo Pero para eso estamos aquí, para aclarar un poquito el panorama Y eh, pues calmar un poquito ese ruido que puede circular a veces por, por nuestras cabezas
1: Sí, claro, bueno, muy importante aclarar que Al final todos circulamos en la calle, vayamos a pie, en bici, mm -hmm. en, en, en burro, en coche, en lo que tú quieras entonces, es muy importante que manejes o no manejes, leas la ley de tránsito, por favor, sí. hazlo. Porque de verdad es que hay cada individuo en este mundo que no sabe ni cruzar una pinche calle. Entonces, por favor, háganlo. Así conocen sus derechos, sus responsabilidades y sus obligaciones. Así nadie los va a poder chamaquear. Así, si les pasa algo, se pueden defender con la ley en la mano. Entonces, por favor, lean las leyes de tránsito. No importa si ustedes no manejan, no importa si ustedes ni coche tienen, háganlo. Es por... Al final es un, es un bien común y creo que es algo que nos beneficia a todos. Entonces Exacto. ahí se los, se, les, se los extiendo la invitación para que ustedes se informen, ¿vale?
0: Efectivamente. Y de hecho, pues qué bueno que cerraste tú hace ratito hablando un poquito de situaciones ¿no? que te han hecho optar por el automóvil y ahora que mencionas lo de conocer los reglamentos, porque es justo con lo que queremos comenzar. Y es, sí, gente, hay casos en los que conviene tener un auto, así como lo escuchan. Sí, hay casos en los que conviene tener un auto. ¿Ok? ¿Cuáles son esos casos? Bueno, de principio, y esto es algo que le pasa a Daniel, si vives en una zona donde el transporte público es muy limitado, no llega al metro, no llega al metrobús, hay eh, puro periférico eh, o vives al lado de una autopista, o sea, si de verdad dices, ok, tengo que pararme aquí y esperar, 30 minutos para que pase un camión que no es exactamente el camión que me deja donde voy olvídate, vives en una uh -huh. zona que eh, en diseño urbano fue pensado para que se moviera en automóvil, de hecho hay ciudades en Estados Unidos, se me viene a la mente eh, hay ciudades por ejemplo en Texas que Exacto. el transporte público <risa> es súper es, es limitado, de verdad, es, no es una experiencia satisfactoria, son calles muy, muy largas, demasiado eh, largas, pensadas, que, bueno, más que calles pareciera que son puras avenidas, que están realmente pensadas para que, ok, si tienes que moverte es en coche, si no, no salgas, pide un Uber, lo que sea. Y uno pensaría, bueno, pues claro, o sea, uh -huh. es Estados Unidos, es otra cultura, es otra economía. Y en efecto, lo es. El problema es que muchas veces este, eh, este default mode de estas personas permeó en Latinoamérica y en países como los nuestros, donde el poder adquisitivo para tener un auto no siempre es tal o nos tocó vivir en tal lugar y fue diseñado para que no hubiera transporte público.
1: Exactamente. Eh, pues ya hay un problema. Sí, sí, de hecho, ahí les va mi situación. Es bien complicado porque donde yo vivo directamente, bueno, yo llevo una, eh, pues podríamos decir como una unidad habitacional. Eh, directamente ahí, pues para no, para no tener coche tienes que caminarle y bastante, o sea, es, es, es un lugar muy grande en el que no entran, por supuesto, bueno, antes teníamos una combi ahí como que clandestina uh -huh. que pasaba como cada 40 minutos, eh, pero ya la quitaron. Entonces, si quieres llegar, por ejemplo, este hasta el fondo, que es por ejemplo, donde yo vivo hasta el fondo, es caminarle unos 15, 20 minutos y en subida. ¿no? Entonces, entonces, o, o sales con tiempo y dispuesto a hacer ejercicio o, o a ver cómo le haces, porque si no la tienes medio complicada. Y una vez que llegas a donde tienes que llegar, pues tú tienes que agarrar el camión y luego el camión, pues sí pasan varias rutas, pero vienen siempre hasta la gorra, porque aparte estamos en una zona muy conflictiva en la que coexistimos muchas personas que, que al final estamos como que en una esquina de la ciudad, entonces no hay para dónde hacerse, no uh -huh. tenemos mucho transporte. Entonces competir por un lugar con unas... Pues no te Por decirte un estimado con unas miles de personas diarias, ¿no? Y creo que me veo hasta eso leve, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado porque llega el camión, ya llegó por fin después de 15, 20 minutos de estarle esperando y llegó que la gente está saliendo hasta por las ventanas de lleno, ¿no? este ¿Y qué haces? Bueno, pues cruzas dedos de que venga otro más vacío o te, la, te rifas, ¿no? Pues te metes al camión y a ver cómo te va. Todo eso para que te tengas que hacer otra media hora para llegar al metro o al metrobus y ahora sí, hay agarrar camino. O sea, ya estando en el metrobús, en el metro ya estás del otro lado, pero para eso es súper complicado. Y yo, justo les contaba, pues yo tenía un scooter eléctrico con la esperanza de poderme mover con el scooter en esa zona. ¿no? Yo decía, pues ya, ya esté, con el scooter yo ya la armé, con, con que logre llegar al metro o al metrobús ya la armé. Pero no, porque como justo dice Eric, en mi zona, eh, no está pensado para nada para los peatones, o sea... Hay partes en las que directamente ni hay banqueta uh -huh. o la circulación sí. del peatón es muy complicada. Tienes que pasar por debajo de túneles este, oscuros de, de automóviles en las que pues, es muy posible que te pase algo, porque pues gracias México, ya sabes. Eh, tienes que cruzar puentes peatonales donde a cada rato asaltan. Eh, hay muchos topes, hay muchas, hay muchos baches. De hecho yo por ahí me caí en uno de esos baches y me rompí el codo. <risa> Entonces, eh, es muy complicado. La verdad es que el, el gusto del escote Ramos de, de Roo, yo creo que más de dos meses y renuncié porque era muy peligroso. Y si bien me hacía más o menos el mismo tiempo que en coche, para esto les invito a que vayan a escuchar los episodios de Todo donde hablamos de esto. Este, al final era mucho más engorroso porque pues es, te expones muchísimo. O sea, no hay como que dijeras tú, para los que sepan, en la Colonia Roma, en la Condesa, sobre insurgentes, en Polanco, que es muy amigable con el ciclista, con el peatón. Aquí son cuadras muy largas. Aquí no hay, aquí no hay como que eh, formas de regresar a un lugar fácilmente. Todo está en subida y bajada. Entonces, para hacerlo práctico, si quieres llegar bien y con bien a donde vayas y sin mucho tiempo, pues directamente tienes que tener coche porque ni un Uber te salva. Ya insisto, Eric ya, ya lo vivió <risa> <ríe> y créeme que eso pasa todo el tiempo. Eh, para que se hagan una idea, pues. Eh, Intentó pedir un Uber como a las 2 de la mañana, que bueno, también era un poco tarde. Y tardaron como cuánto, una hora sí, en conseguir algo. menos.
0: Uh -huh. Ninguno nos quería este... dejar de un de una punta de la ciudad hasta la otra. Y lo entiendo, lo entiendo, era bien pinche lejos, pero bueno. Sí, 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 está complicado.
1: Pero bueno, para que se haga una idea y eso pasa, por lo menos tienes que esperar por lo menos entre 10 y 20 minutos para que agarres algo. Entonces, pues ¿cuál es la solución ahí? Al final todo está pensado para andar en coche, este, y aún así en coches es complicado, déjame decirte que hay demasiados coches, uh -huh. pero pues es lo que hay, ¿no? Y al final eso es lo triste y, y lo malo de vivir en una zona así. Y para rematar, yo argumento siempre que, pues sí, qué bueno fuera que todos tuviéramos la opción de no tener que necesitar un coche, valga la redundancia, pero he ido a otras ciudades en las que y definitivamente sin coche, un recorrido que te haces en un automóvil, en 10 minutos en camión te puedes llevar una hora, una hora y media fácil. ¿eh? Y estoy hablando, por ejemplo, de una ciudad como Mérida, mm. que es una ciudad pues, bueno, muy moderna, muy, muy urbanizada y aún así es muy difícil. ¿no? Entonces digo, ahí al final no te dejan de otra porque o te levantas a las 5 de la mañana para llegar a tu trabajo a las 7 o te leo, pues consigues coche para poderte mover un poco más rápido, ahorrar un poco de tiempo y un poco de... Quizás de dinero a, larga, a largo plazo, porque el transporte en el Buenos Aires es bastante caro. Uh -huh. Entonces, es donde se complica la cosa. ¿no? Entonces, mira, yo te puedo decir si, si, yo, si yo pudiera elegir, dijera, ¿sabes qué camino tres cuadras estoy en el metro? Yo créeme que jamás necesitaría el coche. O, sí. Tal vez no, bueno, tal vez no jamás, pero rara vez, ¿no? Y bueno, volvemos. Ahora sí que me a los hechos me remito. Es <ríe> la última vez que salimos, Eric. Pues viste que nos hizo el paro el coche porque tuvimos que movernos dentro de un solo barrio en mm. puntos muy extremos, ¿no? Sí. Y pues sí nos ayudó mucho, o sea, nos, nos ahorró mucho tiempo, mucho mucho esfuerzo, porque pues eran tramos largos, no sé, pues eran como 3, 4 kilómetros, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Y, y bueno, por ese lado sí nos ayudó. Mm -hmm. Justamente. Entonces, son pros y contras, al fin y al cabo.
0: Exacto. De hecho, también, eh, pues complementando esto, si tú vives en una zona peligrosa, donde directamente la delincuencia es sabida, vivida, vista, yo creo que necesitas un coche sí o sí, o sea, porque si en la ruta por la que pasas siempre asaltan el transporte público, bueno, tener coche no te garantiza que a medio de un embotellamiento no te van a saltar, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hay, hay formas de resolverlo, entre comillas. Pero si dices, no, mira, yo vivo en Ecatepec, en Tecamachalco, en Hocalpan, claro. híjole, ¿eh? o sea, un coche puede hacer que tus niveles de estrés en el día a día disminuyan notablemente. Entonces, eh, también ten en cuenta que. Hay probabilidades de que si vives en una de esas zonas y tienes coche, que te lo roben o que le quiten las llantas o los espejos y tal. Entonces, sí, claro. ahí aparte del de coche, hecho, que necesitarías un buen seguro.
1: Es curioso que lo menciones porque creo que un pro de tener coche es que, si bien obviamente en este mundo estamos expuestos a que nos pase algo, no importa si vas en coche o vas a pie o en lo que tú quieras ir, este, <coughs> creo que aún así... Vas un poco más tranquilo, por ejemplo, eh, pues hablaba con Ulises, que si nos está escuchando un saludo, que, bueno, pues él vive en una zona más o menos rural, que es este, por ahí de, de cama, con una cosa así, uh -huh. y dice, bueno, pues es que ahí no te puedes dar el lujo de traer un iPhone, porque andas a pie y te, y te pues uh -huh. en una te pasan báscula y hasta llegó tu iPhone, ¿no? Y en, en coche dices, bueno, por lo menos ya sé que voy en coche un poco más seguro, me puedo dar el lujo de traer el iPhone 14 Pro Max eh, Ultra HD, 100%, 100 real, no fake. Sí. Y sabes que pues va a ser un poco más seguro, ¿no? O sea, que, que puedes ir más con confianza, o puedes llevar tu laptop en la mochila o puedes eh, ir al cajero y sacar una cantidad de dinero sin, sin miedo a que alguien te agarre en un callejón. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que es un pro también, ¿no? O sea, que vas más, vas más tranquilo. Y de paso, pues, puedes llevar más cosas, puedes llevar más gente, dependiendo de las capacidades de tu coche, ¿no? Entonces, mm. creo que por ese lado hay muchos, hay muchos pros, ¿no? O sea, al final, eh, pues, la idea de tener un coche creo que es mucho por comodidad por seguridad. Y, pues, sí, no nos vamos a mentir. También, en parte, es un lujo, pero, pues, ya llegaremos a esa parte.
0: Claro. También, por ejemplo... Si tu escuela o trabajo está demasiado lejos de tu domicilio y dices, ah, mira, ir en el segundo piso del periférico me hace llegar media hora antes o irme por el, por el piso normal en, en la autopista normal me hace llegar 20 minutos antes, entonces sí vale la pena porque... Te evitas, bueno, te podrías evitar los embotellamientos o ir más cómodo o en el transporte público no ir apretado, no ir lleno. Esto ya depende de cada quien, ¿ok? Y ahora, haciendo miras hacia el futuro, si planeas tener hijos o si ya los tienes, creo yo, esto es muy personal, tener auto es algo que como familia les va a hacer la vida mucho más llevadera. Y creo yo que incluso es una buena forma de promover la convivencia porque... Yo he visto familias viajar en transporte público y es como que agárrate bien el tubo, pinche niño, ya te caíste, te dije que te agarraras. O sea, no es lo mismo, ponte el cinturón, siéntate en tu sillita, vas ahí cómodo y dices, ok, mira, vamos conviviendo, o a ver, pónganse una peliculita y así van, se van riendo y así, creo que es muy diferente, ¿no? O cosas tan simples como, hijo, te puedo llevar a la escuela, se los dice alguien que caminaba del un punto del pueblo a otro. Claro. Que, bueno, pues, francamente nunca he tenido problemas con caminar. Eh, cuando era niño era huevón para ciertas cosas, pero nunca para caminar. Me encantaba caminar. Eh, pero se los digo uh -huh. yo que incluso cuando me mudé a la ciudad, caminábamos distancias increíbles de la... Bueno, no tan increíbles, pero sí eh, notables. De la casa a la primaria, que son como 15 minutos. Y luego cuando nació mi primo era de la primaria... Otros, yo creo, 20 minutos hasta el kinder, que era caminar todo un cerro. Y Dios santo, y no usábamos bloqueador solar y era como el 2010, 2011. Eh, y luego de regreso otra vez a la casa. Yo creo que fácil era una hora de pura caminata. desde Bueno, sí, 50 minutos, desde que salía de la primaria hasta que íbamos al kinder y luego del kinder a la casa. Eh, pero realmente... Cuando en tu familia hay un coche y te pueden transportar para algo esencial, como sería la escuela, eh, si te hace un paro. Entonces eh, yo los los invito a que uh -huh. vayan reconsiderando su plan financiero a largo plazo para que digan ok, si voy a tener una familia, entonces debo irme planteando destinar una fuente de mis ingresos, pero en una porción de mis ingresos a irla invirtiendo no sé, en CETES, en una SOFIPO, en un pagaré bancario, para que eventualmente cuando ya vayan a concebir, bueno, sí, a concebir tal cual, eh, pues a su primera Bendy, pues digan, ok, aquí ya está el dinero mínimo para dar un, un buen enganche o no sé, para cubrir incluso todo el auto de contado. Hay gente que sí ahorra un buen y los compra de contado, y creo yo es una excelente estrategia. Y después, pues ese auto, si trabajan, lo pueden usar para moverse al trabajo, para usarlo para alguna aplicación de taxi bajo demanda, etcétera. Entonces, de verdad, yo los eh, invito a que reconsideren seriamente si están, si están sus posibilidades y en sus deseos ser padres. Eh, pues vayan de una vez pensando, pues qué auto más o menos se quieren comprar para que vayan ahorrando desde ahora. No me importa si tienen 20, 21, 18, 22, 23, eh, están a tiempo, están a tiempo. Todo depende de cómo sea su plan de vida. Y pues muy ligado con esto, ahora...
1: Ajá, échale. Yo les quiero pedir un favor. <ríe> Perdón que te interrumpa. Yo les quiero pedir un favor. Por favor, no se compren una camioneta. Si no la necesitan, ah, claro. créeme, el 90% mm. de la gente no la necesita. De hecho, no se compren una camioneta. No vayan como la borregada de, de gente a comprarse una pinche camioneta porque está de moda. Al final son más estorbosas, gastan más gasolina, mm. son más caras de, de mantener. Y les cabe más o menos que a un coche. Entonces, por favor no cometen la estupidez de comprarse una camioneta sí, por moda.
0: Exacto. De hecho, justo estaba escuchando un podcast el fin de semana donde decían eso que eh, las eh, son las automotrices, las empresas automotrices fueron las que empujaron esta moda de este la SUV. Entonces, es, es un problema porque, como dices, ocupan más espacio, gastan más gasolina y esto va muy ligado con el siguiente punto. O sea, si tú eres una persona súper, súper viajera y dices, mira, no, yo necesito una camioneta acá eh, chingona para que me mueva por las autopistas, eh, para meterme este, con la troca en la tierra, en las piedras, etcétera. Ok, bueno, o si incluso tu trabajo va muy relacionado. Pues sí necesitas una camioneta, pero si no, si dices, mira, yo con un sedán tradicional, normal, me doy abasto. Si no voy a transportar dentro de la camioneta a más de tres, cuatro personas caben perfectamente en un sedán, pues sin problema. Entonces, eh, mucho ojo allí porque eh, es cierto, ahí puede haber un gran ahorro. Y también, como ya les dije, si tienes una fuente de ingresos que se beneficia de tener este vehículo, Ok, pues como se beneficia, válgase la redundancia, te conviene. Ya sea rentárselo a otra persona, armar... Aunque, mucho ojo aquí, se tiene esta creencia de ¡Ah, oh, sí, mira! Voy a sacar cinco carros a crédito, me armo una flotilla de Ubers y ya con eso ya chingue, se pagan ellos solos, van a ser míos, tengo ahí a mis esclavos que manejan. ¡Ja, ja, ja Mente de tiburón. Pues les tengo malas noticias, gente. Eso, ese truco funcionaría a ah, si la inflación estuviera en niveles regulares es decir, si la inflación estuviera en un más o menos 3%, ok, sería medianamente viable en México. Y digo medianamente porque, ve, en México las tasas de interés de préstamos personales, tarjetas de crédito y créditos automotrices ah, y créditos hipotecarios son mucho más caros. De hecho, esta idea de compro tres departamentos, alquilo dos, vivo en uno y con las rentas de esos dos se pagan las tres, esa idea... Viene de Robert Kiyosaki, que es un gurú de las finanzas, pero él cuando escribió su libro, de eh, pobre, pa perdón, eh, Padre Pobre, Padre Rico, él lo escribió pensando en el contexto de Estados Unidos, donde una tasa hipotecaria ronda el 3%. En México, la tasa hipotecaria ronda el 8%, cuando la inflación está bajita. Ahorita que la inflación está alta, ronda un crédito hipotecario el 12%. Un crédito automotriz ronda también el 12, 15 Incluso algunos Así créditos es. están llegando al 20 Entonces ponte a pensar que de un carro de 200 mil pesos, el 20 son 40 mil. Bueno, Entonces
1: que eh, ya ni existen, ¿eh? ya no hay carros nuevos de 200 mil pesos. Ah, tristemente
0: de hecho, o sea, yo los invito a que se saquen de la cabeza esta idea de compro dos, compro tres, rento dos y con lo, con esa renta se pagan los tres en México. Eso no se puede. Sí, eso no se puede. Entonces, mucho ojo allí porque eh, un carro puede ser una fuente de ingresos. N nuevamente, si es algo que ya necesitabas, que ya estaba presupuestado y de algún de, por ejemplo, tienes un negocio donde mueves mercancías, mueves personas, etcétera. Allí si sí te conviene para amortizar o reducir gastos o bien que ese carro pase de ser un pasivo a ser un activo, ¿ok? Entonces, eh, esto lo voy a estar repitiendo en más programas para que se dejen de una vez de estos condicionamientos, porque la mente de tiburón se quedó estancada y en México estas cosas no son viables. Entonces, no nos Gracias. digan que no se los advertimos.
1: Y de hecho, yo les diría... Bueno, ahí rápido, para irnos a lo que sigue, dos tips que les puedo dar. Uno, que si les interesa comprar un coche... Vayan a una agencia y pregunten, aparte de ver el coche, que es muy divertido, es muy bonito subirse. Y ay, qué rico huele y ay, mira los botoncitos y ay, qué cómodo, qué moderno. Esa parte es súper divertida. A todos nos encanta, pero lo que es importante es que cuando pase toda esa parte, pregunten cuánto cuesta el coche, cuáles son las condiciones, eh, mantenimientos, eh, pagos legales, tenencia, registro, eh, etcétera, etcétera. Eh, Cuál, ¿Cuánto cuestan los mantenimientos? Cada cuándo tienen que hacer. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta el seguro? Muy importante. Uh -huh. y, y cuánto es la, bueno, cuánto es el enganche que ustedes piensan dar. Que bueno, ahí tip. Mientras más enganche, enganche. A mí me costó muchísimo trabajo entenderlo, pero bueno, ahí les explico más o menos. Cuando compras un coche nuevo de agencia, que de hecho no es lo más recomendable porque le pierdes mucho. El coche nada más, nada más, ni siquiera salir de la agencia ya se depresión un 30%. ciento. Uh -huh. eh, pero bueno, es una apuesta cómoda, segura, bonita y acá mamona, ¿no? Pero bueno, este siempre revisen o pregunten. pues ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta este coche? no pues, Tanto vamos a poner un coche baratillo, tristemente para estas épocas. Barato, 30, 300 mil pesos. ¿no? Sí. Eh, ok, mientras más enganche, ¿qué es el enganche a final de cuentas? Es un adelanto que tú vas a dar para que puedas comprar ese coche. Entonces, mientras más enganche des, más... Eh, menos dinero vas a sacar digamos que a plazos eh, a plazo de pagos o sea vamos a suponer que un enganche para comprarte ese carro de 300 mil eh, vas a dar 100 mil pesos ok pues todavía le tienes que pagar de esos 300 mil te faltan 200 mil que tienes que pagar a meses puede ser 12, 24, 36, 72 meses ahí te dirán en la agencia cuánto te ofrecen obviamente mientras más tiempo más intereses vas a pagar eh, generalmente son eh, bueno, fíjate, muy importante que sea tasa fija porque si no te va a atorar ahí. Uh -huh. Y generalmente son, eh, algunos te dejan adelantar pagos para que pagues menos intereses y algunos te dicen que es eh, pagos fijos. Eso tampoco te conviene. Entonces, al final, la explicación de todo esto es para que entiendas que mientras más ahorres y más dinero desde contado o se hace el enganche, menos te va a costar el coche. Entonces, si por decirte algo te prestan 200 mil pesos con una tasa de interés del 15%, y eh, uh -huh. pues estás pagando como unos 40, 50 mil pesos extra, ¿no? O sea, no tengo la sí, calculadora aquí en la mano, disculpen ustedes, pero es mucho dinero. Ahora? Es que ahora dices, ¿sabes qué? Pues tengo 250 mil pesos, nada más préstame 50 mil. Bueno, pues sigue siendo mucho, pero quizás sean unos 5 mil, 7 mil pesos lo que te van a cobrar por, este, por intereses, que sigue siendo lo menos recomendable, pero si ya no tienes de otra, eso es mejor. Entonces, es algo que yo no entendía, yo nunca entendía, ¿qué es eso del enganche? O sea... Eh, enseñarles que tengo dinero o cómo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve el enganche? Claro. Entonces eso y también pues que siempre lo más recomendable va a ser que se lo compres a un conocido, a un familiar, eh, evítate comprarlo, eh, digamos que a gente desconocida, porque la verdad es que hay muchísimos riesgos. Yo lo he vivido. Mm. Eh, a la mera hora te dicen, ah, ¿qué crees? Ya están en el banco para pagarte el coche. Ay, ¿qué crees? Me faltan 50 mil pesos. Ahí muere, ¿no? Mm. Este Y luego ya no te dejan ir y te quieren casi que arrebatar el coche por las malas. Entonces, muchísimo cuidado con eso y pues también tengan cuidado con Kabak y con Olx y todos esos que he escuchado, muchas historias de terror. Entonces, por supuesto, ahí siempre les voy a decir, no sé, no importa si son coches, computadoras, este perros, lo que tú quieras, siempre investiguen muy bien lo que se van a comprar, investiguen pros, investiguen contras, investiguen reseñas, investiguen si a las personas que lo han tenido les han dado problemas, si hay refacciones si, qué tal es el servicio postventa. Eh, todo eso es muy muy importante saberlo no nada más porque el coche esté bonito te lo compres porque ahí es donde mucha gente va y pierde todo su dinero uh -huh. y era peor que no haberse comprado nada porque ahora tienen un coche en el taller que les está costando dinero y se tienen que seguir moviendo a pie entonces eh, siempre por favor investiguen muy bien lo que están comprando no se vayan porque está barato porque está bonito y de preferencia si es un coche usado llévense un mecánico de confianza para que les ayude a revisar el coche entonces eso es como un pequeño disclaimer porque al final sí es toda una ciencia eso de comprar coches. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. Justo.
1: Excelentes
0: consejos. Y bueno, para que eh, pues midan también un poquito y seamos más razonables cuando realmente no conviene tener un auto. Ok, vámonos rapidito y tendidos. Si el transporte público de tu ciudad es medianamente seguro. O sea, si vives en una zona que dices a nivel Latinoamérica, ¿es seguro? Ok, ya estás del otro lado. Y si además ese transporte público es barato y tienes muchas opciones, perfecto. No vas a necesitar automóvil porque a donde quieras ir siempre va a haber donde viajar, ¿ok? Y de hecho, les pongo un poquito mi contexto. Yo no vivo en la Ciudad de México, no me interesa vivir en la Ciudad de México, yo vivo en el área metropolitana, en el Estado de México, vivo en mi hermoso Atizapán de Zaragoza, donde se vive y se goza. Y eh, pues Atizapán es como Radiador Springs para los que vieron Cars, que si recuerdan, Radiador Springs era este pueblito que estaba en medio de la autopista y todo el mundo pasaba por aquí. Atizapán está en medio de Nicolás Romero, de Tlalnepantla y de Naucalpan, entonces es una zona muy concurrida. De hecho, si construyeran una autopista que conecte a Nicolás Romero con la ciudad, yo creo que Atizapán... Se quedaría medio vacío, incluso me atrevería a decir. Ojalá eso pase para que ya no haya tanto tráfico. Este y todo el transporte público pasa por aquí. Es, es increíble. O sea, yo camino cinco minutos y ya llegué al paradero. Y en el paradero sí. pasan combis que me dejan en Tacubaya, en Observatorio, vaya, vaya, en Tacubaya. Chapultepec. Entonces, yo puedo ¿Sabes llegar... quién? sí.
1: Ahorita me vino así, yo sé que es una tontería que no tiene nada que ver con el tema, pero me vino así una, una imagen a la mente que te imaginas que sin querer Checo Pérez se perdiera y terminara en Atizapán. <ríe> y fuera Cars pero en la vida real, ¿no?
0: <ríe> no,
1: pues ya. Bueno, le, ya, perdón. Si pues él le dice, no, aquí
0: pasa la tacuba y allá, órale, al autódromo
1: y ya. En, en corto
0: llegaría, no tendría las no, Si pues, Se baja del tráiler, lo
1: deja el tráiler, tiene que ir manejando su coche ahí su, su Honda, no creo que es Honda el que tiene ahorita. Sí. Lo de. Bueno ya ya me estoy, perdón ya me estoy yendo por otro lado, pero sigue, sí, perdón. Entonces eh,
0: pues la verdad es que Atizapán también es como medio dependiendo en qué parte vivas tiene como que este vicio de necesitas carros sí o sí, sí afortunadamente donde yo vivo si bien es zona residencial les digo a cinco minutos hay dos paraderos uno de cada lado eh, es una zona donde yo vivo súper caminable en diez minutos llegas al mercado local en, en otros diez están una iglesia eh, yo en quince minutos llego al súper es una plaza donde está el súper donde voy siempre al cine donde me voy a cortar el cabello o sea yo soy muy feliz viviendo aquí y para llegar son tres cuartas de lo mismo porque muchas rutas pasan por aquí. O sea, hay, hay para elegir si una combi va llena. Ah, pues me subo al otro camión. Ah, este no, no me gusta, me voy en el otro. Entonces se los pongo de ejemplo para que valoren. O sea, si en su zona tienen estas facilidades, aprovechenlas porque eh, y más si viven. A Atizapán es relativamente seguro, o sea. Para estándares de Latinoamérica es el municipio más seguro del área metropolitana, que también es una fortuna, es una bendición. Entonces, si donde ustedes viven se reúnen estas características, de verdad no necesitan coche, no sucumban, aprovechen, porque de verdad, o sea, piensen a la gente que vive en Ecatepec, en, en el propio Nicolás no, Romero, claro. en Aucalpan, eh, en, en Iztapalapa, ellos no gozan de estas cosas. Ok, entonces lo que ustedes podrían hacerle el feo ahorita es algo que mucha gente moriría por sería. vivir en un lugar sí, así. Claro. Entonces yo ahí se los dejo. También si vives en una zona donde andar en bicicleta y scooter sea accesible... Pues date, o sea, cómprate una bicicleta. En, en Costco he visto bicicletas baratísimas. ¿eh? En, en scooters, bueno, ahí Daniel ya tiene una guía en Todo Lógico. Busquen en su podcatcher Todo Lógico. Y ahí buscan el episodio de scooters. Ya él da unos consejazos para comprar un buen scooter. En Latinoamérica es raro. Es raro vivir en una zona donde es accesible. Son zonas de una plusvalía que se va por los cielos. Pero si, si son afortunados y viven en un lugar donde digan, oye, pues es que... Yo en bici
1: ya llego a donde necesito llegar, pues perfecto, no o sea, sí, claro. no, no le pidan peras. De hecho, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención porque hoy en la mañana tuve que ir al aeropuerto, una, a aeropuerto. Oh, un saludo a la gente que nos está escuchando desde Guanajuato o desde Arapuato. <risa> un abrazo. <risa> eh, y, y bueno, pues fíjate, me llamó muchísimo la atención porque bueno, si bien no reúne todas esas características de seguridad, de transporte y todo eso, tienen ciclopista y está súper wow. bien por todo lo que pude ver. Mm. Me dejó impresionado. Digo, aquí andar en bici, andar en scooter debe estar muy bien porque es una ciclopista bastante moderna para lo que yo me imaginaba que sería mm. una ciudad como Irapuato, ¿no? Y de sí. hecho, ahorita que estoy, por ejemplo, en Salamanca, veo que mucha gente se mueve en bici porque sí se presta, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención ahí, pequeño paréntesis, de lo educada que es la gente aquí para manejar. Entonces, no está tan lejos de la realidad. O sea, si se pueden lugares así que son... Ciudades pequeñas para los estándares de una ciudad como Ciudad de México. Quiere decir que, pues, queremos ir hacia ese lado, ¿no? Entonces, si se puede, aprovechenlo, porque aparte... Bueno, yo te diría, hay gente que dice, es que la bici no me gusta porque llego todo sudado, porque me canso. Bueno, pues, tienen las bicis eléctricas, tienen mm -hmm. los scooters. Justo. Este, ya si se quieren ver más nice, pues, se compran un Segway. Eh, con su respectivo riesgo, por supuesto. Entonces, eh... Pues yo creo que es posible, ¿no? O sea, no en todos lados está tan mal la situación como en mi zona, <ríe> afortunadamente. Entonces, eh, me parece bastante viable. Entonces, yo creo que si tienen la opción, de verdad, considérenlo, porque como dice Eric, es algo que tantas personas desearíamos poder tener. O sea, yo que más yo sería la persona más feliz del mundo si me pudieran escuchar a todas partes, sabiendo que no se me va a atravesar un bache, que no me va a atropellar un camión, que no se me va a venir encima un coche. Eh, entonces, aprovechenlo si tienen la oportunidad, de verdad, es muy bonito, respiras aire fresco, te distraes, te diviertes, este te cambia la vida. De verdad, te cambia la vida y inténtenlo si no lo han intentado. Les va a gustar.
0: Uh -huh. Justo, justo. Y también, pues otro caso donde no conviene tener auto es si haces home office. Porque si les pasa como a Daniel y a mí y están cinco o seis días de su semana sentados en un escritorio y tienen el auto papando moscas en su lugar de estacionamiento... ¿qué carajo está haciendo ese carro allí? Está perdiendo valor año a año, se está desgastando por el... Por, bueno, aunque suene irónico, pues las cosas se desgastan incluso si no las usas, ¿no? La única excepción sería, ok, mira, hago home office, tengo el carro como le hace Daniel para cuando sale los fines de semana y aparte dices, pues, se lo rento a otra persona para que lo maneje en Uber, en Didi, se lleva él una tajada y otra tajada. Ese sería uh -huh. como... Eh, una pequeña excepción, pero si tú haces home office y tus necesidades de movilidad no son la gran cosa porque dices, mira, hago home office, me gusta pedir mi súper por justo, a los supermercados en línea, por Rappi y así, dices pues, ni siquiera vas. Joker que en paz descanse. Ah, sí, el buen Joker que ya se murió. Eh, si ni siquiera lo usas para hacer la despensa, caray, pues, no necesitas el carro, ¿ok? Y por supuesto, muy ligado con esto, si eres nómada digital, tampoco necesitas el carro, porque imagínate… No, claro. Pues es que yo vivo en Colombia, pero me voy a ir de nómada a Europa un año y pues estaba viendo que hay ferries que te cruzan el, el carro de, este, de Colombia hasta no, no España, manches. pero pues te cobran como 10 mil dólares por cruzarlo. Tú te puedes ir ahí, pero pues está medio incómodo mi me asiento, ya se si hundió. Pues no, no te conviene, ¿no? Pinche carro americano ahí circulando en, en Japón, pues no, o sea, es, es inviable, o sea, es, es algo idílico Entonces, si, si tú eres o planeas ser nómada digital, no necesitas un carro. Ok, lo que puedes hacer es pedir taxis en donde estés o si vives, por ejemplo, en zonas de Europa. Bueno, si estás de nómada en zonas de Europa, conectadas por tren o por autobús o, o por no, avión, claro, hay claro, vuelos fuera. que salen muy baratos en, entre Europa. Eh, pues No necesitas carro,
1: no? O sea, evidentemente tienes mejores opciones. Entonces, bueno, de hecho, Fíjate que antes de irnos al siguiente tema, yo quería poner algo en la mesa que, que he estado como que pensando, fíjate. Uh -huh. Aparte de tener o no tener coche, yo creo que hay otra cuestión y es qué tan, qué tan seguido renovar el coche. Uh -huh. Y justamente, bueno, es que yo ahorita estoy en ese gran dilema porque este, bueno, ya te platiqué, pero les platico a todos ustedes. Eh, me están ofreciendo justo el coche en el que estoy sentado hoy grabando este podcast uh -huh. a un precio bastante razonable. Es un coche prácticamente del año este, mi cochecito pues ya va a cumplir como los 10 años, que sigue siendo bastante razonable, creo yo de hecho igual circula todos los días, no le falla nada no le duele nada, a este ya le suenan cosas y al mío que tiene 10 años no <risa> pero eh, digo, pues entro en en, en la dis eh, como que en el en la duda, vaya es que pues, no sé cuántos años me vaya a durar esta es una buena oportunidad, pero es que luego digo, pues es que ni lo voy a usar tanto este, y pues es un gasto muy grande este, pues digo, puede ahorrar, pero pues ese, esos ahorros me han llevado muchísimos años de mi vida y todavía me falta para juntar. La otra es que el otro baja de precio, increíblemente con todo este desmadre que hay de los coches ahorita, mi coche yo creo que vale lo mismo o más que su valor factor original, cosa rara. Bueno, porque aparte es un, es un coche muy querido por la gente en México, entonces este tiene sus pros, ¿no? Pero digo, o sea, estoy como que en ese dilema. Y me quedo pensando, justamente, no me acuerdo mucho de, de Pepe, de Paguridades, que seguramente nos está escuchando, así que un saludo. Sí, un abrazo. Pepe. <ríe> que, que, que dice, pues es que yo tengo un carro, un Centra 2007 y no lo he querido cambiar porque me sirve, no sé qué, ¿no? Y digo, yo creo que para algunos, yo incluido, eh, han de pensar, no manches, que ese carro ya está bien viejo, qué incómodo, ¿no? Pues ni, ni seguramente ni auxiliar tiene para conectarle ahí el celular, ¿no? <ríe> este... Pero pues es que él, a él lo le gusta los coches, y él lo ve como me sirve para lo que es, ¿no? Me lleva, me trae seguro y confiable. Y para algunos, pues es un poco más, eh, pues como que un poquito más de, de lujo, de gustos. O sea, a mí me gustan mucho los coches, Eric ya se da cuenta que el otro día que salimos, este, yo estaba como loco. Sí, ah, mira bien. un Lexus, ah, mira un Ferrari, ah, mira un Porsche, y Eric. se quedaba así como de, ¿eh? eh ¿Un qué? Sí. Yo nomás veo un objeto de lámina con cuatro ruedas, o sea, a mí no me digas nada de eso yo sí soy entusiasta de los coches y digo yo encantado de tener un coche nuevo, pero lo malo es todo lo que eso conlleva, no? Entonces, eh, justamente yo me quedo pensando en eso. Pues yo trabajo de home office. Realmente yo para qué quiero un coche nuevo, no? O sea, de qué me va a servir aparte de, de ser más mamón, que es algo que llegaremos más adelante, de andar más cómodo, más seguro, efectivamente, porque bueno, este coche es muchísimo más seguro que el mío, que no tiene más que dos bolsas de aire, muy humildemente, porque Latinoamérica. Entonces, Entro en esa, dis en esa discrepancia, ¿no? De qué sería mejor. Y yo te lo dejo ahí como para que tú lo reflexiones. Poner, como siempre digo, en una balanza pros y contras. Eh, ¿Para qué me conviene? ¿Para qué no me conviene? ¿Para qué lo quiero? ¿Y para qué realmente me va a servir? Porque, de nuevo, yo en mi caso, yo, soy, yo estoy trabajando de home office. Y el coche, justamente, si lo uso para el gimnasio dos o tres veces a la semana es mucho. Y eso mismo lo podría hacer a pie porque me queda muy cerca. Entonces, me quedo pensando en eso, ¿no? O sea, es, es una cuestión complicada de analizar uh -huh. y justamente pues es ver todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, qué tanto conviene, cuál es el contexto, qué tanto, todo este relajo, ¿no? Pues nada más ahí como comentario, porque también yo te diría para concluir con esto, para que no se quede como que volando, ¿qué tan seguido renovar el coche? Yo te diría que, bueno, los que saben más, más de este tema... Saben que un coche, dependiendo de la marca y modelo, empieza a dar lata a partir de cierto kilometraje y también depende mucho de cómo lo trataron y de cuántos años tenga. Entonces, si sabes que es un coche que solamente tú o dos personas, o sea, tal vez tú y tu papá o tú y tu mamá lo han tenido, o tú y tu tío o quien sea, y sabes cómo lo han cuidado, sabes cómo está, sabes cómo lo han tratado, cómo está por dentro y todo, Mientras funcione, yo te diría que no hay necesidad, ¿no? O sea, si cubre tus necesidades, si es un coche confiable, que no te genera gastos porque lo tienes que mandar a arreglar, si no, si no es un coche que a cada rato tengas que estarle haciendo algo, porque de hecho llega un punto en el que por hacer una mala decisión de quedarse un coche que ya está fallando o por comprar un coche de una mala marca, es donde realmente sale muy caro tener un coche porque hay que estarle cambio y cambio y cosas. Aquí te platico rapidísimo, tengo un amigo que cometió una gran mala idea, bueno, con, con, cometió el error de comprarse, un Mazda 3 como el 2010, que de hecho es un Focus disfrazado de Mazda, y es un coche al que le falla todo, yo veo cómo le cambia cada rato cosas, que ya se le chingó esto, que ya se le chingó lo otro, que ya se le chingó aquello, y digo, por no ser, por no saber y por no investigar, te compraste un coche en el que llevas gastados, no sé cuántos miles de pesos, que si supieras elegir bien, te hubieras ahorrado todo eso, porque tenías algo más seguro, no entonces vamos al tema, si no necesitas más que un coche que te lleve, te traiga y no te genere gastos, que al final te sale más caro quedarte con un coche viejo que comprar uno nuevo porque te genera muchos gastos, yo diría que te quedes con él, ¿no? Si no es una implicación de seguridad, no es una implicación de comodidad o de necesidad, yo no veo la gran necesidad de cambiarlo. Y si ya cosas que ya no sirve, ya no, te, ya no te cubre tus necesidades porque ahora tienes más familia o, o llevas carga diferente o lo que tú quieras en muchas razones, Solamente así yo consideraría cambiar de coche ¿no? y no necesariamente uno nuevo. De nuevo, insisto, aquí hay que saber investigar muy bien. Uh -huh. Y De hecho, les puedo recomendar dos canales rápidos para que se informen. Uno que se llama Cars Latino, que a mí me gusta porque da mucha información muy digerible y de fuentes confiables. Y el otro, pues seguramente muchos lo han de conocer, que es autodinámico, que también dan reseñas, aunque los autoreviewers no son muy honestos en el sentido de que no te dicen si el coche va a ser bueno o malo. Solo te dicen qué tan bien equipado está y qué tan buena es la relación calidad-precio, ¿no? Pero para que se hagan más o menos una idea.
0: Efectivamente, ¿no? Consejos increíbles, ¿eh? Y de hecho, algo que podría hacer que se sesgue, ¿no? Como esta decisión de eh, eh, lo necesito son, ya saben, nuestro peor enemigo, los condicionamientos socioculturales. y este episodio va dedicado a Maldo un abrazo, espero hayas llegado aquí eh, Maldo, uno de mis befos eh, pues justamente la otra vez estábamos chateando y me decía ay, es que los condicionamientos me hacen querer un carro y él es una persona que quiere formar una familia, entonces le dije mira Relájate un buen, tranquilízate. Sí lo vas a tener eventualmente, pero cuando lo necesites, no ahora, tranqui, no sé, ahorra claro. para armarte una buena PC, para tu trabajo, para ir ahorrando para una casita, para un depa. O sea, el que sí tiene como su plan de vida eh, muy estructurado, muy seguro con lo que quiere, pues es que llega un punto, ¿no? En el que llegas a tener cierta presión social. Y aquí se me viene a la mente... Otro de mis befos, Heriberto, un abrazo. No sé si estás escuchando esto, si sí, sí, pues qué bueno, te mando un abrazo. Eh, fue muy curioso porque eh, pues él comenzó a trabajar desde que íbamos en la licenciatura, creo que desde primer, no, primer, segundo semestre. Él empezó a trabajar en un, en un buffet de abogados y de repente un día me dice, ah, pues ya, te acompaño no, a tu casa. Yo, ah, va. Y dice, pues vamos al estacionamiento y llegamos y ya traía carro el carnal. Y yo de no manches, tienes 19 y ya tienes carro. De hecho, <risa> antes de yo entrar a la universidad y antes de saber todo esto, todas las implicaciones sociales, financieras de tener un auto, me acuerdo que le dije a mis papás, pues quiero un carro, una moto para irme a la universidad. Y pues básicamente la respuesta fue... No, ¿cómo crees, hijo? Me es imaginé al del
1: Hombre Araña, que, el meme de, ah, el, del el reportero del Hombre Araña que está así, ajá, riéndose.
0: Justo, yo de, Bueno, y qué bueno que salió así, no lo necesitaba. En transporte público llegué y terminé la universidad perfectamente. Entonces, ver ese tipo de cosas, ver a gente de tu misma edad o de un añito, dos añitos, tres más y menos que ya tienen carro... Te presiona, porque como les dije en la intro, tenemos esta idea de que, ok, tener auto es sinónimo de ser adulto, pero no
1: es cierto. Y, piensen. De, y de ser exitoso. Amigos.
0: Ajá, y también de ser exitoso, pero no de es status. cierto. Ajá, o sea, piensen en cuántos idiotas están en el volante ahorita, cuánta gente que choca y mata gente, o que se claro. cae de los puentes, o que te toca el claxon, o que te mienta la madre, o que te hace te, 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 te ahí en el claxon, o sea... Se los digo
1: yo y que se bajan y se malean en el semáforo ajá,
0: ¿no? o, o te balean <risa> o que te montan un choque. Sí. O sea, de verdad, ser tener auto no es sinónimo de ser adulto en muchos casos.
1: ¿eh? Entonces, no, y de hecho, ahí déjame decirte que sí te pega muy feo en la, eh, pues en la autoestima. Y es que yo creo que bueno, mira, he estado pensando en esto un ratito uh -huh. y digo tener coche tiene. Dos cosas así curiosas. La primera es que definitivamente traer un coche te da estatus, ¿no? Y mientras más caro, más lujoso, más deportivo sea tu claro. coche, más estatus tienes. No es lo mismo llegar y subirte a un bochito o bajarte de un bochito que bajarte de un Mercedes Benz, de bajarte de un Audi, de un BMW, de, de un Porsche, ¿no? O sea, por supuesto que la gente te va a ver y te va a tratar muy diferente. De hecho, te platico que una vez me pasó, que fui a un restaurante muy mamón este, creo que se llamaba Rodicio que era eh, espadas brasileñas y todo ese show eh, a celebrar un, un evento especial yo jamás voy a esos lugares, de hecho es la única vez que he pagado como 600 pesos de cuenta eh, y, de, y se ve hace así como que exagerado, pero bueno fue una ocasión muy especial llego yo muy humilde en billetita ¿no? este así como, como hablo pero pues de veras me bajo y le digo al valet parking, no pues ahí está mi coche y se me quedó así como que tú, aquí ¿Con ese coche? No, me, ah, mira, los tacos de canasta están enfrente, ¿no? O sea, casi casi, y poco le faltó decirme. Y así como que muy, ay, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que alguien con un Jetta se venga a parar aquí, ¿no? Y es, este, un Jetta de seis años, entonces imagínate. <risa> Bien cuidadito y todo eso sí, ¿no? O sea, no da pena, no se ve, no se ve maltratado, para, bueno, más que por los achaques que tiene por la edad, pero obviamente la historia es sido muy diferente si yo llego en el coche en el que estoy sentado ahorita o si llego. En un, en un Audi o si llego en un Mercedes Benz, no, por supuesto que pase el señor abre la puerta, me chupan los pies no, bueno, sin, sin llegar a temas lascivos este, me besan los pies, mejor dicho <risa> para que no se malinterprete <risa> bueno, es que un poco les falta, cuando hay dinero por medio sí. son capaces de cualquier cosa entonces, hubiera sido muy diferente el trato, no, y por supuesto que eso te pega en el ego, o sea de hecho a mí de repente, no te voy a mentir que si llega me pega un poco en el ego, decir ¿qué mamón sería? ¿qué mamón me sentiría? Este, salir de la plaza yo empoderado, empoderado con mi iPhone nuevo en la mano que voy a pagar a 20 meses y, en, y, de, y de renta <risa> y subirme a mi coche del año ¿no? y seguramente la visión sería diferente la gente me vería diferente pero creo que eso te ataca mucho en el ego justamente porque es como que estás tratando de cubrir algo que te falta un vacío que tienes de cómo que te importa mucho la opinión de los demás y eso es, creo que es la parte fea y si te das cuenta la gente que trae coches, no digo que todos y sí seguramente acá habrá alguien que se pueda sentir ofendido, por eso claro, no todos, pero conozco mucha gente que su coche es todo para ellos, o sea, que tienen y pasa mucho. De hecho, aquí es divertido porque la gente que sepa de coches sabe con qué marcas pasa más que otras. Voy a poner un ejemplo con BMW. La gente que tiene BMW es como que ay mi coche no y este y se y los lavan todos los fines de semana y le, y le dedican tres, cuatro horas el fin de semana solo a lavarlo, no? Y este no es que ya, ya le cayó. Un, una manchita a lavarlo, ¿no? Sí, y con un lavado de autos, sí, premium, porque lo tengo que cuidar como si fuera mi bebé, ¿no? Y, y un rayoncito o algo y se quieren morir, ¿no? Y este. este es justo que les pegan el ego. Es, es, mm. es una, como que, una forma de, de sentirse importantes, de sentirse exitosos y es mucho parte de lo que involucra a todo este mundo del automovilismo. Mm. Eh, de hecho, a mí me gusta y no me gusta la Fórmula 1 justo por eso, porque es mucho. Es muy elitista, es muy este pues es mucho ese tema de o oh, somos muy importantes, tenemos mucho dinero, somos muy exitosos, somos muy este, meritocráticos. Y, y por un lado entiendo que sí es lo mejor de lo mejor del mundo, pero por otro lado digo veo y todo es dinero, y todo son marcas de lujo y todos, todo es lujo, no? O sea, y, y se pierde un poco el sentido que hay detrás de todo eso, que es quién fabrica los mejores coches, quién hace la mejor tecnología, quién es el mejor piloto y todo eso se queda debajo de toda esa, de toda esa imagen de lujo y, y elitismo, no? Entonces, yo sé que hay gente que ahorita me quiere matar, lo sé, pero es como yo lo veo. Y, y de nuevo, creo que esa es la cuestión y creo que es lo que más motiva a la gente a comprar un coche, no el estatus. El claro. Entonces, si algo, si moverte o si. Lo que te mueve a comprar un coche es el estatus y estás pensando en venderle todo el mal diablo por cinco o seis años para comprarte un coche que no puedes pagar. Yo te diría que mejor primero inviertas una parte de ese dinero que te quieres gastar en ir con un psicólogo y si yo soy psicólogo, sí. así que no es despectivo <risa> Y que cheques qué está pasando ahí Porque eso no está bien y eso no debería de ser ¿no? O sea, que comprar un coche Te haga sentir completo No necesariamente está bien Yo más bien diría que hay un tema por ahí pendiente Entonces, mm. mucho ojo con eso, cuate Mucho ojo, cuate
0: <risa> Efectivamente De hecho, esto se resume de una forma muy fácil Si quieres tener un carro por estos Condicionamientos, acuérdate Decime de qué presumís y te voy a decir de qué careces. Entonces,
1: con eso y, se resuelve. Y ahora, déjame te digo en qué estaba pensando. Uh -huh. Ah, ¿no era eso? Me pensando? El, el, no, ahí te va. El smartphone <risa> es el nuevo coche. Porque ahora el smartphone, que es lo que todos tenemos más o menos acceso, uh -huh. es a lo que nosotros como adultos pobres que somos jóvenes, es a lo que todo el mundo puede llegar a aspirar. El smartphone es el nuevo coche. Es el iPhone o, o el Galaxy o el teléfono de este de marca así, ultra Premium es lo que te da el estatus, ¿no? Uh -huh. Y creo que es ahora, como no podemos comprar un coche, ahora le tiramos a eso para sentirnos <risa> importantes, para sentirnos, eh, este, pues como que más que los demás. Digo, yo sé que no todo el mundo es así, yo no me compré mi iPhone por sentirme más que los demás, pero sabemos que si algo tiene fama las personas que compran un iPhone, es de eso, ¿no? Y te lo dice alguien que, que usa iPhone desde hace muchos años. Entonces, esa era mi reflexión, ¿no? Que, que justo me da curiosidad y me da, me, me da gracia, cómo, Seguimos buscando formas de sentirnos como que más importantes y como el smartphone. Siento yo que se ha vuelto un nuevo coche. Y bueno, ya es un poco este, anécdota. <ríe> pero lo quería compartir con ustedes porque me da como que me hace gracia, pues sí, pensar que claro. ahora en eso nos hemos convertido.
0: No, lo peor es que si dijeras, ok, la gente ya tiene su iPhone 15 Ultra o su Galaxy S24 Ultra Max y ya no quieren carro, dices, bueno, ok, no, están sublimando una con otra, pero quieren el carro. Y aparte quieren claro, el Galaxy supuesto. S25 Ultra Max. Entonces, pues ni uno ni otro, ¿no? Estamos muy mal en ambos frentes. Y de hecho, ¿sabes qué? Es muy curioso que hay gente que tiene esta presión por querer un carro porque sienten que sus parejas tóxicas o sus ligues tóxicos, chafas, feos, solo los van a valorar si tienen un auto. O sea, ya, claro. a mí me parece algo aberrante, O sea, y si de entrada te topas con una persona así y tu única intención de tener un carro es para complacerla, huye de Vamos ese vínculo, mal. porque o sea, sí, sí, sí. si te valora únicamente por el coche, imagínate después cómo te va a valorar cuando te falte otra cosa. Entonces
1: claro, la y digo que sí si es un gran plus tener una pareja que tenga un coche, por supuesto que es un sí, gran claro. plus, pero que esa no sea tu motivación, uh -huh. no de estar con esa persona o no, que no sea tu motivo más bien que no sea el atractivo que te vean a ti como como potencial pareja, porque entonces no te están viendo, o sea que te están viendo más bien la cara, pero no de bonito, sino de pendejo. Entonces mucho cuidado con eso, Ay, no que no te quieran por tener coche. Sí. ni modo, ya tú sabes que aquí yo hablo más, no es así, no, pero sí no, pues manchen, ahí. Eh. mucho no se cuidado. Dejen. Ahí.
0: Yo insisto, huyan de esos vínculos. Hay gente hermosa en este mundo que te va a amar y te va a valorar por cómo eres y lo que tienes ahora. Y no por un pinche carro pedorro que vas a tener ahí pagando a 36 meses con el 50% de tus ingresos, que eso ya es directamente muerte financiera. Y ahora pues dices, ok, ya junté todos los requisitos, no tengo parejas o ligues tóxicos, me siento bien psicológicamente, ¿qué alternativas tengo en automóvil? Bueno. Bicicleta, patineta, scooter, patines. Hay gente que se mueve en patines en la ciudad y se puede. Está muy cool. Obviamente, si vives en un pinche lugar donde hay terracería, pues te vas a dar en la madre. Entonces, eh, pero bueno, hay alternativas. También muy importante, apps de taxis bajo demanda. Yo les voy a ser muy honesto. Yo no quiero un carro porque a mí no me interesa tener hijos. Eh, yo no necesito un carro porque vivo en una zona muy bien ubicada. Y aparte, a mí me gusta mucho viajar en Uber, en Didi. Eh, es, es, es mucho más barato que tener un carro. Hay gente que tú le dices esto y pegan el grito en el cielo y dices dicen, no manches, hijo. O sea, ¿cómo que quieres viajar en puro Uber? Pues qué ganas 30 mil varos al mes o qué? Entonces dices, nah, no, tía, bueno. no manches. O sea, si ganara 30 mil varos al mes, tendría un carro, porque me alcanzaría para tener el carro. Pero moverte en Uber es muy barato porque... Prácticamente únicamente estás pagando, prácticamente únicamente, ¿eh? topen ahí, eh, solamente <risas> estás pagando la gasolina del viaje. No estás pagando los impuestos, el mantenimiento del coche. O sea, realmente es muy económico. Y para mí, mi objetivo, cuando vaya liberando un poco más mis gastos, es ok, necesito salir. Voy a viajar haciendo un mix entre transporte público y Uber. Voy a sonar súper mamón y lo siento, discúlpenme pero me caga usar efectivo. Odio el puto efectivo. O sea, para mí el mundo ideal es un mundo en el que todo lo puedas pagar con tarjeta de débito o de crédito e incluso que acepten contactless y que ya ni siquiera tengas que cargar tarjeta, que pagues directamente con el teléfono o con el reloj. De hecho, Ajá. vamos a hablar de eso en un episodio futuro. Eh, pero evidentemente como hashtag Latinoamérica tercer mundo, pues el transporte público pedorro del, del Estado de México o sea, pues no hay forma, o sea, o efectivo o no salgas de tu casa, hijo. Mientras que, por ejemplo, en el Metrobús puedes entrar pagando con una tarjeta. Te no, llevas sí, un plástico claro, una con belleza débito. Sí, yo entro y pago con mi reloj. Y, ay, entras con el reloj, pero sales sin él. Exacto. Pues no, te lo cubres, te pones una muñequera, una correa fuerte. O sea, también usen el cerebro, claro. hijos. O sea, no es ir de ir mamoneando, es por practicidad. Eh, entonces, yo para resolver esto, porque dudo mucho que el transporte de público aquí se modernice, me voy en Uber a la estación de metro más cercana, que es Metro Cuatro Caminos, Metro Rosario, para los que ubiquen, y ya, de ahí mi tarjeta del metro la recargo con el celular, con la aplicación de Mercado Pago, paso a la tarjeta, en un futuro vas a poder pagar con el teléfono, con el reloj directamente en el metro, y ya, o sea, pasas... Te mueves a donde vayas, llegas y de regreso lo mismo, Uber de, al metro, del metro a la estación y de la estación a tu casa. A veces ni siquiera es necesario un Uber de donde estás al metro, simplemente es transporte público y ya que estés en la última estación de Uber a tu casita y es muy cómodo. Ya lo he probado, ya he llegado a mi casita en Uber a las 8 o 9 de la noche después de un día cansado, te sientas, ah, llegas a tu casita y ah, qué bueno es no tomar el transporte público. Y se los digo, es muy barato. Por ejemplo, Uber tiene su membresía, Uber One, cuesta 70 pesos mensuales o 750 al año. Y sí se nota, te hacen un 5% de descuento en cada viaje y créeme que sí se nota el ahorro. Entonces, moverte en este tipo de aplicaciones va a ser mucho más económico que tratar de cubrirlas con un automóvil. También, por ejemplo, si vives en una... En, pues sí, en, en una colonia, en un barrio, en un lugar donde hay un sitio de taxis tradicionales y tú sabes que son seguros, que no te van a robar, que no van borrachos, que no de este, te van a acosar sexualmente. Si dices, ok, este sitio tiene medidas de seguridad. Hay algunos que incluso tienen su propia app, su, su uh -huh. propia línea telefónica. También puede ser una buena alternativa para moverte entre lugares cercanos. Y la ventaja de los taxis es que tienen tarifas fijas cosa que las pinches aplicaciones que hey. por eso las odio a veces no tienen. Entonces la mezcla de estas dos puede ser un muy buen factor. Allí se los dejo. la es. única bronca es que los taxis no suelen aceptar tarjeta. Entonces, bueno, y, pero sé que a mucha gente no le molesta del todo el efectivo. A mí sí me parece una aberración porque eso de ir a retirar dinero a los cajeros cada quincena con las pinches colas ah, sí, y sí. este y luego ese efectivo. Si no lo cuentas bien en tu presupuesto, es como dinero que se esfuma en automático. Entonces, el, trae, el efectivo trae más problemas que, que ventajas. Hay taxis que sí cargan su clip, su settle, su sí. mercado blue, su point blue, perdón. Eh, y son, son contadísimos, pero se puede. Yo los he visto. Y por supuesto, pues transporte público. O sea, para que vean que de verdad alternativas hay que no les dé pena. Y ya así si de plano. Así como Daniel, van a ir al restaurante mamoncísimo o van a ir a un evento muy importante. Pídete un Uber Black, haz la inversión. ¿Quieres invertir en tu ego? Pídete un Uber Black, que cuesta <risa> dos, tres veces más. Llegas en un pinche Mercedes, en un, en un BMW, como dicen nuestros hermanos españoles. Y ya, o sea, llegaste en un auto chingón, quedaste bien. Tristemente,
1: te diría, pídete un Bit Tesla, Pro. Bit también tronó. Sí, ya vendió sus Tesla. <risa> yo sí llegué a vivir la experiencia, era muy bonito. Una vez, por curiosidad, me subí y estaba muy padre. Sí. Pero no bueno, es. pues muy triste. Pero bueno, pues mira, yo te quiero hacer un resumen aquí más o menos, ya que estamos hablando de precios. Eh, ahí difiero un poco contigo en cuanto a costos. Y te voy a decir, porque te voy a explicar más o menos en un día normal cuánto es lo que yo me gasto en mi, en mi coche, que es un coche medio gastalón. Para que te hagas una idea... Mm -hmm. Llenar el tanque cuesta como 800 pesos ah, no y un tanque tan me rinde uh -huh. un aproximado de um, 400, 500 kilómetros y me va bien, ¿no? Uh -huh. Tomemos en cuenta que voy a salir, ¿no? voy a hacer un viaje y esto para que más uno ustedes se hagan una idea de cuánto cuesta andar en coche, ¿vale? Voy a hacer un viaje de mi, de mi casa a un lugar que me queda lejos, 20 kilómetros, Tome en cuenta que voy a tener que hacer 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso. Entonces, ahí vamos a suponer que si son 40 litros, si son 40 kilómetros de, este, de recorrido, más o menos voy a gastar algo así como unos 5 litros de gasolina. Ponle tú. Mm -hmm. 5 litros, supongamos que la gasolina está en 20 pesos, que hecho hecho está en 23, 20, 20, 22, 23. Pero vamos a cerrarlo en 20. 5 por 2 son 100. Entonces ahí ya llevo eh, 100 pesos de gasolina. ¿No? Entonces, todos sí estoy bien, ¿no? Uh -huh. Yo no estudié. Sí, sí, sí. Yo no soy científico. 100 pesos de gasolina. Ahora, supongamos que voy a llegar a un lugar en el que tengo que pagar parquímetro o tengo que pagar estacionamiento. De parquímetro, por medio, son 10 pesos por hora y media. Voy a estar ahí, ¿qué te gusta? Unas 4 horas. Entonces tengo que pagar, tengo que invertirle más o menos unos 30 pesos. A mí se me hace bastante barato hasta eso. Eh, ahora te voy a decir el por qué. Porque si te vas a, si a un estacionamiento privado. Ahí se pone fea la cosa y es lo que más odio de traer coche. Porque por hora te cobran 30 pesos y por fracción entre 15, 20 o 30 pesos. Entonces, si te tardas unas cuatro horas, te vas gastando fácil, bajita la mano, unos 70 pesos. 80 pesos. Ya si en un lugar es muy abusivo, te gastas 100 pesos fácil. Una vez me pasó en, en el IKEA de Oceanía, 100 pesos por estar cuatro horas. Ya llevamos, vamos a ponerle que el peor de los casos llevamos 100 pesos de estacionamiento, 100 pesos de gasolina, llevamos 200 pesos. A eso súmale los gastos operativos, o sea, los gastos administrativos, podemos decirle, ¿no? Eh, 1,400 pesos anuales de verificación. Por supuesto, esto no se siente mucho si lo cuentas en un solo día, pero es algo que tienes que tomar en cuenta. Eh, gastos de mantenimiento... El coche tiene que llevar por unas menos las 7 cada seis meses. y Eso vale entre 700 y 1,000 pesos cada seis meses. A eso súmale los gastos, digamos que de ley, ¿no? Los lo burocrático. Mm. Tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación está entre los 800 y los 1,000 pesos. Eh, licencia de conducir cada tres años, 800 pesos. ¿Qué más? El seguro. Eh, dependiendo de qué coche traigas, el seguro está entre los vamos a vernos realistas entre los 8 mil y los 20 mil pesos al año, mm. ¿no? Dependiendo de qué coche traigas. Eh, a eso súmale también, por supuesto, si vas a salir a autopista, los peajes, si te multan por ahí, pues ya valiste gorro. Eh, ¿Qué más me está faltando? Por ahí algo me falta. Este, Si usas un, si usas una, una autopista de, digamos, una autopista urbana como tenemos en Ciudad de México, échale otra lanita, y ahí todo va sumando, entonces yo no te podría decir, en un día normal, si dividimos todo esto a un solo día, yo te diría, eh, por ejemplo, eh, la vez que nos vimos, Eric, pues que, uh -huh. me, que me podría haber gastado en total, en todo lo que conlleva, una, como el coche estaba en la calle, pues no paga el pero supongamos que sí, yo creo que en ese día, ya sumando todo, tal vez como unos 250, 300 pesos, solo por ese día, ¿no? Uh -huh. Tomando en cuenta, en cuenta, eh, de nuevo, gasolina, estacionamientos, gastos administrativos, bla, 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 todo eso. Sin embargo, ahí es donde yo difiero contigo, porque si bien un Uber, te, dependiendo de qué tan lejos vayas, dependiendo de qué tan alta está el y dependiendo de qué tan caro sea el, el Uber que tomaste, o el Didi, o lo que quieras, a veces sí sale bien a cuentas y a veces no. A veces sí, porque dices, ¿sabes qué? Pues sí, me pongo que me cobró 100 pesos, pero solamente fueron 100 pesos. Ya no me tengo que preocupar por dónde me voy a estacionar. Uh -huh. Porque cuando regrese el coche esté seguro y esté completo. Que no se lo haya lleva, llevado la grúa. Que no, que no lo encuentre sobre cuatro tabiques. O que de plano no lo encuentre. <risa> este, que no tengo que pagar estacionamiento. Que, que tengo la libertad de irme a donde yo quiera. Y tomar el Uber desde ahí sin ningún problema. Porque algo que odio traer coche. Es que te obligas a regresar al punto de inicio. O sea, algo que a mí me encantaba cuando no andaba en coche. Es que llegaba por decirte algo a Polanco. Y si se me antojaba irme al centro, me podía ir al centro sin preocuparme de que tendría que regresar a Polanco por el coche, ¿no? Cosa que en coche te ves obligado a no irte muy lejos, porque si te tienes que ir más lejos, tienes que llevar el coche contigo, no lo puedes uh -huh. dejar ahí, ¿no? Justo. Entonces, eh, pues son pros y contras y te diría, bueno, volviendo al tema del precio, ¿no? Te costó 100 pesos nada más, pero hay veces en las que, por ejemplo, eh, cuando tienes que ir, en mi caso, al aeropuerto, son 300 pesos de Uber, que en, ir a, en, en coche hubiera salido en 100 pesos de ida y vuelta. Fácil, o sea, y me estoy, bien, si estoy exagerando, solo de la gasolina. Entonces, dependiendo de la situación, ¿es bueno o no es bueno? ¿En qué también puedo decirte que vale más la pena cuando vas a ser de fiesta y quieres tomar y no te quieres preocupar por tener un accidente o porque te agarre el colímetro eh, o por poner en riesgo tu vida y la de las personas que te acompañan y están a tu alrededor? En esos casos, pues sí conviene más, ¿no? Pero... Eh, pues es que son muchos gastos. Al fin y al cabo, como te decía las pasadas que salimos, qué bonito es andar en coche hasta que tienes que pagar todo lo que conlleva andar en coche. No o sea si sí es muy cómodo, es muy práctico, es muy bonito, es este este pues tiene muchas ventajas, pero cuando te toca la pinche verificación, cuando te toca la tenencia, cuando te toca este, todo lo que ya platiqué, es donde dices Ay, no manches, es muy caro y luego todavía eso. Súmale que tienes que darle mantenimientos preventivos Tienes que cambiarle las llantas, tienes que hacerle los servicios. Un servicio anda entre los mil y tres mil pesos, dependiendo de nuevo de qué servicio sea y qué coche sea. Eh, cambiarle las llantas a tu coche no es barato. Este, unas llantas están más o menos baratas, 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 dos mil pesos cada llanta. Y, y digo baratas, o sea, bueno, es de 500 pesos, pero pues eso es como comparte unos este, sí, claro. tenis chinos, ¿no? O sea, uh -huh. entonces al final, mientras el coche no... Eh, al final, por, tal vez por un día no sea tanto problema, pero a la larga tienes que tomar en cuenta todo eso, o sea, tienes que tomar en cuenta que el coche se desgasta, que tienes que cambiarle piezas, tienes que, tiene consumibles, al fin y al cabo, yo siempre digo, tener un coche es como tener un hijo, que así como los hijos necesitan atención, comen y cagan, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienes que limpiar tal cual los desechos del coche, pero los estás respirando. Claro. Y comen bastante, o sea, la gasolina, por poco que tu coche gaste, por más que sea un coche híbrido, que sea un coche muy ecológico, muy económico, ponerle gasolina cuesta. O sea, yo sí digo, ya estoy como acostumbrado a la idea de pararme en una gasolinera y cargarle 400 pesos cada quincena, que es más o menos lo que yo me gasto. Uh -huh. Ya estoy más o menos acostumbrado. Pero digo, es que poniéndolo en perspectiva, esos 400 pesos los podría usar para muchas otras cosas. O sea, con 800 pesos al mes podría pagar... Una computadora podría pagar este, un servicio, podría ahorrar, podría invertirlo en otra cosa, uh -huh. pero todo ese dinero se está yendo a mi transportación, ¿no? Y eso que yo soy una persona que salga muy lejos, que use mucho el coche, y aún así me sale caro. O sea, imagínate una persona que maneja todos los días 10, 15 kilómetros al trabajo, que, que lleva a los niños a la escuela, que hace despensa, que, que depende del coche. Es un gasto muy grande. ¿no? O sea, al final, uh -huh. tener un coche... Insisto, es como adoptar un perro, o como tener un hijo, es una gran responsabilidad económica y también yo creo que, pues tal cual, una responsabilidad neta, ¿no? O sea, eh, en un coche al final traes un arma de destrucción masiva en las manos, ¿no? O sea, es, una, es un objeto móvil que pesa toneladas, que puede acabar con la vida de muchas personas, que puede acabar con tu vida, que puede hacer, o sea, la verdad es que es un tema delicado. A mí no me gusta tomarlo como de ese lado porque mucha gente se espanta, pero al final de cuentas es una responsabilidad y es una realidad que tienes que tomar con respeto. ¿no? O sea, un coche ciertamente es un instrumento bastante delicado que si no sabes manejar literalmente, pues te puede ocasionar muy graves problemas y de verdad puede causar graves daños a tu vida y a la de otras personas, ¿no? Entonces, eh, pues es algo que tienes que tener en cuenta y que creo que mucha gente no entiende al fin y al cabo que van y se echan de reversa en una, en una avenida porque se equivocaron y se quieren salir. Y eso a mí se me hace una estupidez. O sea, de verdad, eso me da mucho coraje. Van y se, se meten en una calle en sentido contrario. Se suben a la banqueta. Le avientan el coche a los peatones. este, ¿A los ciclistas. No se dan cuenta. No se dan cuenta del grave. De la, la gravedad de la situación. No se dan cuenta del de grave riesgo que están corriendo. Y que están pasando. Bueno, haciendo pasar a otras personas. ¿no? O sea, al final. Bueno fuera que tú solito te des en la madre y ahí quedes. Lo malo es que vas y te vas a llevar mm. a ver inocentes contigo. Entonces. Justo. Tienen que tomar en cuenta todo lo que implica tener un coche, porque pues desde fuera se ve muy sencillo. Te subes, manejas, llegas de punto A a punto E sin mayor preocupación. Mm. Pero ya si lo, si lo piensas bien, tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, y de verdad, un accidente te puede destruir la vida financiera o literalmente, ¿no? Entonces, por llevarte a una persona, por atropellar a una ciclista, te puedes ir hasta la cárcel, por tener un choque y, y tener un mal golpe, te puedes, te puedes hasta morir. Entonces, eh pues toma en cuenta que es una enorme responsabilidad de las personas que tenemos el volante en nuestras manos, tenemos la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor en nuestras manos también, entonces yo creo que es algo que nos falta también ser más sensibles, que hay que tener respeto por estos artefactos tan grandes pesados y, y veloces que no todo es glamour, no todo es diversión no todo es estatus, también hay que ser conscientes de que es un arma de destrucción masiva básicamente
0: grande gran, gran reflexión se merece unos aplausos. Y pues ya para ir terminando, pues aquí te explico un... Yo tengo otro. Datos. Y son datos duros de los costos de un automóvil. Vámonos rápido. Cursos de manejo. El básico para aprender a manejar en estándar y en ciudad entre 2.000 y mil pesos. Ya si quieres que te lleven a la autopista fácilmente se duplica el costo que sí vale mucho la pena y yo los exhorto a que inviertan en un curso completo que te enseña a manejar en estándar ok no en automático de hecho los cursos con automático sí, claro. son más caros precisamente para desincentivar para que sabiendo manejar estándar ya sabes manejar, manejar automático, ajá y sí. que también te lleven en la autopista porque es muy importante saber manejar en autopista. Licencia de conductor, estos datos son de 2023, entonces si nos están escuchando en 2030, sorry, súmenle como un 20% acumulado por la inflación. Eh, en la Ciudad de México el costo de este año de la licencia de entrada son 989 pesotes. Un seguro en México, bueno en algunos estados, pero en los más importantes eh, eh, es eh, es más bien, es ilegal no tener un seguro, ¿ok? El mínimo que debes tener es el de responsabilidad a terceros o responsabilidad civil. Esto viene en el curso de finanzas de Nextbit. Así que ya saben, vayan a nextbit.mx, busquen el curso de finanzas e inscríbanse porque ahí les enseño esto. Este curso, perdón, este seguro, yo coticé uno con BBVA y el básico inicia a partir de los 3 mil pesos anuales, es decir, dividan 3 mil entre 12, no es tan caro, pero francamente, eh, con la gente neurótica que maneja todos los días, hasta tener un seguro de responsabilidad civil es arriesgarte a que sí, te choquen sí, claro. y que no te reparen el daño. Entonces, compren uno con cobertura total, que ahí sí, como nos dijo Daniel, ya van entre... ¿Cuánto nos dijiste entre los ocho mil y los veinte mil pesos? ¿No? Dependiendo.
1: Así es. Depende del coche. Depende de los riesgos. Depende de la cobertura. Depende de muchas cosas. Pero también tienen que tener mucho cuidado que no sea un seguro patito. Y que justamente cuánto les cubre. Porque yo he visto algo muy chistoso. De hecho, Charlie trabajaba en una aseguradora. Y me platicaba historias de terror de gente que traía un carrito así sencillito y le pegaba un Mercedes Benz y el seguro no le cubría todos los daños porque su seguro tenía un límite de un millón de pesos y el, y el madrazo le costaba tres millones, ¿no? Por decirte un ejemplo así, uh -huh. bien canijo para que se hagan una idea. Entonces, mientras más cubre el seguro, y eso de no, cubre daños a terceros, y me refiero a si una persona salió herida, este necesita una intervención médica, eso lo cubre el seguro, pero solamente hasta una cantidad que ellos te digan. Entonces, por supuesto, mientras más cobertura tenga tu seguro más seguro vale la redundancia vas a estar de que tu seguro te va a cuidar no o sea, y, y como bien dicen un seguro es importante porque nadie quiere tener que usarlo pero es bueno tenerlo cuando lo necesites no entonces eh, sí fíjense mucho en eso porque no todos los seguros son buenos y no todos los no todas las pólizas cubren lo mismo ni todas las pólizas te tienen completamente cubierto entonces y eso, eso también este, implica seguros de vida, seguros de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, también ténganlo en cuenta.
0: Sí, de hecho, con un seguro normal, básico, bueno, lo que te cuesta ese seguro, con eso podrías pagar un seguro de gastos médicos mayores, que es mucho más importante e imprescindible. Así entonces es. Ahí se los dejo. Tenencia es alrededor del 3 del valor comercial del vehículo. Es decir, por un carro de 300 mil pesos tendrías que desembolsar de tenencia 9 mil pesos. Es un pinche gasto tremendo. Y de hecho, esto también lo enseñó en el curso de finanzas, por eso váyanlo a tomar. Eh, la Hay ciertos impuestos que buscan disuadir a la población de ciertas cosas. La tenencia... Ya desde su raíz es un impuesto idiota, imbécil. O sea, el, el nombre, es. el nombre ya es estúpido porque dices qué carajos es tenencia. Bueno, tenencia viene del verbo tener. Es el sustantivo de tener. O sea, por el piénsenlo de esta forma. El simple hecho de tener un carro ya te genera un impuesto. Díganme si eso no es estúpido. Entonces, sabiendo identificar este tipo de impuestos, es que te das cuenta qué tanto te conviene tener o usar ese servicio que tiene su impuesto. Yo ahí se los dejo nada más. Refrendo, el sí, refrendo es. para la Ciudad de México tiene un costo de 658 pesos eh, eh, que se paga para las placas. Pero si son nuevas placas que además incluyen la tarjeta de circulación, son 842 pesos. Verificación, 628 pesitos. Y eso es anual. Y luego a veces te extorsionan ah, de hecho, los de, depende las del coche es
1: semestral. Ah, también, fíjense. Dependiendo del coche y la calcomanía que tengas, puede ser semestral o anual. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo verifico cada seis meses si es una friega. Sí, pero bueno.
0: justamente. Y justo,
1: como dices, a veces te, la, te aplicas la mañosa y no, pues no paso joven, ¿no? Entonces, o, o, o regresas o sueltas una lana para que pase. Y a veces es pura maña. Entonces, ay, pues así es, es complicado. Pero sigue, sigue.
0: Mm -hmm, justo. <ríe> Mantención preventiva. Es decir, eh, como ya nos dijo Daniel, dependiendo del kilometraje, pues puedes ir ya necesitando alineación, balanceo, rotación, limpia, eh, perdón, limpieza de frenos, cambio de aceite, sustitución de llantas. De hecho... <ríe> pinche Costco. Luego tienen ofertas en llantas por 3,200 pesos. Te puedes llevar el kit completo y a veces tienen promociones del 15, del 20 y la instalación es gratis. Entonces, bueno, ahí les dejo el tip. En Costco sale más barato. Nada más estén atentos a cuando hay promociones y les instalan sus llantas de agrapa, eh, afinación de la caja de velocidades, revisión del motor, cambio de correas, reparación de detalles que vayan surgiendo, etcétera. Fácilmente, unos seis mil baritos por este servicio, dependiendo Entonces de cada barato, cuando ¿no? al año más o menos. Sí. Y luego gasolina. Pues tristes noticias. Ayer, hoy, mañana y siempre por encima de los 20 varos el litro. Ya esos tiempos de subsidios donde estaba 8, 10, 12 pesos el litro. Chao. Nunca más en esta vida se van a ver. Entonces hagan de cuenta que nunca existieron. De hecho, les recomiendo un sitio web gasolina de hecho, probablemente les ganaron el dominio Gasolina MX y por eso no es Gasolina.mx como Nextbit.mx. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Gasolina.mx.com y ahí van a poder estar traqueando todos los días el costo de la gasolina. Y luego tienen que tomar en de cuenta. Hecho, yo les
1: voy a dar uh -huh. eh, sí. un consejo rapidísimo. Dale. Mira, para, para cargar gasolina les voy a dar un súper consejo que a mí me sirve mucho. Los que, saben, los que tienen coche lo saben es un volado cargar una gasolinera que no conoces porque A, no sabes si te van a dar litros completos, B, no sabes la calidad de la gasolina porque he escuchado que muchas, muchos mañosos para que rinda más, le echan agua a la gasolina y pues eso al final pone en gran riesgo tu coche, porque mm. pues, un coche no está diseñado para andar con gasolina, digo con, con agua, con gasolina. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando tengo que cargar en un lugar que no conozco y que está lejos de casa y que no puedo ir a la gasolinera donde siempre voy que es de confianza, siempre métanse a Google Maps y revisen las reseñas y te van a decir la gente, pues, que ya ha probado, pues, va a decir, ah, pues, la gasolina si sí rinde, si sí dan litros por litro, este, no te están haciendo chanchullo, o esta pinche gasolina no sirve, este, cargué 10 y no más me en 4. Ahí se pueden dar cuenta. También en Profeco hay una, hay un mapa donde puedes ver eh, qué tan, bueno, si han tenido problemas o no las gasolineras, pero no es tan confiable porque no está actualizado. Entonces, Google Maps, como siempre, está aquí para salvarnos y ahí pueden checar, eh, de hecho yo lo que hago por ejemplo es ah, necesito gasolina, estoy lejos de casa, abro Google Maps pongo gasolineras y te salen hasta que cuántas estrellas tienen y lees las reseñas y dices, ah ok, esta me conviene y creo que hasta algunas te dicen cuánto cuesta directamente desde el mapa entonces es una opción que les puede ayudar mucho que chequen desde Google Maps y pues al final son, son relatos verídicos es de gente que fue mm -hmm. a esa gasolinera entonces no hay para que te puedan mentir ¿no? entonces es un tip que les doy y que a mí me sirvió bastante
0: justo, off. Tipsazo, ¿eh? Y bueno, también tengan en cuenta costos de peaje, si son mucho de salir a autopista, con la inflación, cada año suelen subir las autopistas. A veces se aguantan y lo aplican hasta cada dos años, pero las autopistas son caras. ¿eh? De hecho, viajar en autobús muy es muy conveniente porque. No pagas casetas. Eh, nuevamente, esta manutención diaria, periódica, el lavado, encerado, una aspirada, el estacionamiento, los parquímetros. O sea, yo por eso soy tan defensor de moverse en Uber. Porque sí es cierto. O sea, la tarifa dinámica a veces sí te la clavan y dices, ah, no manches, 300 varos de mi viaje que me pudo haber costado 270. Pero te ahorras muchos dolores de cabeza de por medio. Dices, no, no es mi carro, no tengo carro. Me limpio las manos, me bajo y es, y es todo. Bueno, de hecho, te limpias las manos antes de subir al lugar. Así es. Eh, entonces, pues, nuevamente insistimos. Esto queda a consideración <risa> uh -huh. de cada quien, de su estilo de vida, de sus planes financieros, de vida, eh, etcétera. O hay muchas cuestiones de por medio. Nosotros solo les vinimos a traer un poquita de luz antes de que la caguen, amigos. Entonces, pues, ya, ya saben, ya. O sea, sobre advertencia, no hay aviso.
1: Así es, el que dice no es traidor, ¿no? Exactamente, entonces, pues, y bueno, va, vamos a pues, ir despidiendo. Algo más ya para irnos, así es, nos falta solamente el, el tip del día de hoy, que hoy sí les tengo preparado, Este, no les voy a mentir, lo preparé mientras trabajábamos, pero les va a servir y les va a gustar. Les voy a recomendar canales de YouTube para que se vayan eh, informando de este mundo del automovilismo. Les voy a dar uno para cada, para cada eh, propósito. El primero que les puedo recomendar... Es Autodinámico. Autodinámico es un canal que hacen reviews de coches. Es un presentador que ha hecho, básicamente, ese ese hombre, como que hizo un rompeaguas en, el, en la cuestión de autoreviews reviews de México, porque cambió mucho el paradigma. Que, bueno, se llama Gabo Salazar. Yo por ahí lo conocí en persona, luego dijeron un podcast, pero eso es otra historia. <risa> Entonces, me gusta porque sus reviews hasta son muy precisas, honestas. No tengo que decir que se te cuenten toda la verdad porque están amarrados de manos, porque si hablan mal de una marca o dicen verdades de una marca, a las marcas no les gusta y ya no les prestan coches y se acaba el negocio. Pero te hace una te ayuda a hacerte una idea de qué tiene un coche. Y si, si hay algo que está mal, te lo dicen. O sea, alguna vez se subió un coche chino que se le cayó el pedal de freno y pues lo dijo, ¿no? Mira, pues frené y se me quedó el pedal en la mano. Entonces, eh, más o menos te dicen, bueno, este coche está bien, está mal para su segmento, para lo, para lo que vale, para todo lo que ofrece, bla, bla, bla. no Para que tengas una idea de, ¿En qué costa un coche y cuál es el que te interesa y más o menos de qué va? Otro que te voy a recomendar es Cars Latino, eh, que ese canal, más que hablarte de un coche en particular, o de hacerte una reseña particular, te habla del mundo automotriz para las personas de a pie como tú y yo. O sea, no habla de Aston Martin, de Ferrari, de esas cosas, sino habla de la lista de los peores coches o los coches peor, eh, no es que no quiero decir la palabra en inglés, eh, peor reseñados del 2022. no Y te dice... Estos coches, a la, a la mayoría de los niños no les gustaron por esto, esto y esto. La lista de los coches más confiables del 2022, según Consumer Report, tal, 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 ¿no? Y te, te da una idea de, ah, bueno, estas marcas son buenas, estas marcas son malas. Eh, este coche me conviene, este coche no. Y, bueno, pues, más o menos te ayuda a entender por dónde van las cosas, ¿no? De hecho, así es como yo aprendí mucho de coches, porque uno desde afuera dice, pues, todos los coches de agencia son buenos. No todos los coches de agencia nuevos son buenos. Y resulta que no, no es, lo mismo, no es lo mismo comprarte un Toyota que comprarte un Fiat. Entonces, eh, para que se sea una idea, ese canal te ayuda mucho a entender muchas cosas de, de cuestiones de calidad, de satisfacción, de tecnología y demás. Y por último, ya para complementar toda esta información, otro canal que se llama Velocidad Total, que es uno que me gusta muchísimo porque es un piloto de carreras profesional que te enseña cómo manejar y cuidar tu auto en una situación real. ¿Cómo frenar? ¿Cómo conducir en carretera? ¿Cómo esquivar un objeto? Eh, ¿Qué tipo de llantas usar en tu coche? ¿Qué tipo de, de luces no ponerle a tu coche? Este, ¿Cómo manejar en lluvia? ¿Cómo manejar en diferentes situaciones de riesgo o, o situaciones comunes en la vida real? Y pues, ¿qué mejor que te lo explique un piloto de carreras de rally? Entonces, es un señor ya grande, me da risa, porque luego le hacemos burla de ¿cómo manejar en la lluvia? Para manejar en la lluvia, tenemos que pegar, este, pisar el freno. ¿no? Entonces, <risa> me interesa porque es muy, es muy de maestro así, chavo es chavo ruco, pero te, te explica cosas que si tú no sabes nada de manejo eh, son muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabado los malos hábitos de manejo, que mucha gente va con el pie en el freno aunque no esté frenando y eso mm. desgasta prematuramente los frenos del automóvil o gente que para todo mete el clutch, porque en México parece que todos nos enseñan a usar mal el, el clutch y para todo meten el clutch para, para pasar un tope para frenar, para meterse en un semáforo, se deja con el clutch metido, la velocidad puesta, eso no se hace. Entonces todo ese tipo de cosas al final te las enseña para que sepas cómo manejar adecuadamente, responsablemente y de forma segura. Entonces les dejo esos tres canales, creo que se complementan muy bien entre los tres para que se hagan una idea bastante clara de todo lo que implica tener un coche desde antes de comprarlo hasta que ya lo tienes en tus manos. Y bueno, pues esa es la idea Excelente.
0: Pues nada, nombre hombre? Vámonos a ir despidiendo. Gracias a los que llegaron al final del episodio. Maldo, espero me estés escuchando justo en este momento. Este fue para ti. Espero lo hayas disfrutado. Y nos encontramos, pues yo creo que en unas cuantas semanitas más les vamos a dar chancecita para que lo escuchen entero, para que lo aprovechen, para que lo disfruten. O sea, nuestro episodio más largo, pero... Este es el que tiene el valor definitivo. Me enamoré de este episodio ah, sí, y sí. eso que te ven y lo escucho así de corrido. Así que nada, un abrazo gente, un abrazo Dani y nada, nos escuchamos a la próxima. Chao. Hasta
1: luego.